0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zas nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát, můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat. Je to pryč, proč se musím zas převlíkat, když se mi zase vůbec tak, ale tak, ale hrozně nechce spát. Je to pryč.
1: No ale nicméně přišel do toho Mrna, Teda přišli všichni do toho Brna, tata získal nějaký byt, kde jsme potom bydleli, nastoupil zase do první Brněnské, svou pílí a zodpovědnosti a pracovitosti se stal postupně vedoucím konstrukce, konstruktérem a měl mnoho jaksi zlepšovacích patentů. A takže byl uznávaným teda odborníkem té oblasti, spalování ve vysokých pecích a všichni bydleli v tom bytě. No, tata s tím nebyl spokojen, protože byt byl sice velký, no, ale on toho měl za tu válku dost. A teď tam měl ještě jak on říkal, že on byl vlastně rodák z Vídně, jo. Měl vysokou školu, byl odborně uznávaný a babička, maminka a teta byli takzvaný židovky z východu. Čili babička ani nebyla gramotná, ona mluvila jenom jídyš a polsky, takže tak se nějak domlouvali, protože už jenom to, jak ona mluvila, že nemluvila česky, že mluvila takovou směsí jídyš a polštiny a sem tam třeba nějaký český slůvko, tak mně to přišlo jako tajemný takový, podivný, jo. A ona vyprávěla historky z těch starých časů. Ty historky byly takový, no říkám, tajemný protože její manžel byl zlatník. Ten zahynul hluboko před druhou světovou válkou. Ho porazila koňská tramvaj. Její syn, můj vlastně strýc, kterýho jsem nikdy nepoznal, byl taky zlatník. Ona vykládala takový historky. Já bych to připodobnil, Povidka Kabaševi se singra. Že ona třeba přišel podivný muž na nějakou zábavu jejich a, že jakoby předvěst druhé světové války a byl taková pohádková, by to hmm. spíš než jako v černém a měl ohnivou hůlku a s to udělal nějaký kejkle tak ona hodně si vymýšlela moje babička. Jo, myslím, že to patří k tomu, co se tam vlastně dělo a vyprávělo. Říkám, připomíná to ty povídky těch východožidovských spisovatelů a vůbec a je to fantaskní takový a, a zvláštní. Jinak ona byla moc hodná zrovna tak jako moje maminka. Ta byla taky strašně hodná. Já jsem ji miloval. A to, že zemřela brzo, když jsem byl mladý, tak to možná utvrdilo taky moje přemýšlení o tom, že bych se pustil jiným směrem, než mě bylo rodinou jako určeno. A já, když jsem třeba přišel... Když už babička nebydlela u nás, ale bydlela od nás kousek blízko, tak jsem přišel k babičce a ona vytáhla lípy nebo partizánky, tehdy cigarety běžné a dala mě jednu, abych to vykouřil. Takže já jsem seděl u stolu jídelního, Kouřil jsem tu cigaretu, jestli opravdu nebo ne, to už nevím, no ale prostě jsem natáhl a vyfukoval a babička vzpomínala na toho svého syna, který zahynul někde ve válce, neznámo kde a, a neznámo jak. Jo. Takže tak mě babička učila kouřit. že tata hleděla, ať se co nejdřív osamostatní. Tak se teda osamostatnili, maminka samozřejmě teda zůstala u něho, i když to byla lež, že se vzali, ale tak se teda vlastně nikdy nevzali, ale formálně jako by, jo. Nechali si udělat ty papíry doratečně a napřed ještě ta holčička, ta Zoša u nás zůstala, ale pak se přesunula taky k babičce a k tetě. A během roku, v 6.40, jsem se narodil já, a tím vlastně ta válečná etapa skončila. Bydleli jsme v Brně v černých polích, v poměrně teda velkém bytě, a tam jsme žili. Tata byl přísný, on to měl po té mamince, svoji po babičce, že, která mu byla vzorem. Takže on vydával doma příkazy, jo. maminka byla doma, musela uklízet, vářit samozřejmě, dodělala si nějakou tu školu pro ženy v domácnosti, pro ty hospodyníky po válce. Ale maminka mluvila dobře česky, ona se naučila brzo a ona byla velká čtenářka, jo, takže dobře mluvila česky. Babička se česky teda nenaučila a teta se naučila dobře česky a pracovala v Brně v Lachemě. A ta holčička chodila tam do školy a byla jako moje sestra a měli jsme se moc rádi. Ta holčička se, bych řekl, s tím prostředím brzo zžila. Jo. Je pravda, že u nás v rodině byl, dokud tam oni ještě bydleli, byl takový guláš jazykovej, protože ta babička jidiš, polsky, když chtěli, abych něco nerozuměl, tak to mezi sebou takhle, jo, tata německy do toho, jo, takže byl to takový guláš, ale já jsem tomu porozuměl časem, takže mě to jako nevadilo, mně to přišlo jako běžný nebo normální, no a oni tak dbali, aby jsme se řádně učili. Tata dbal na to, aby byl doma pořádek. Když se něco dělo, když třeba se rozšílil, což bylo celkem často, jo, tak vždycky bouchl pěsti do stolu a zařval udelám krach, dotvrdil to tou ranou pěsti. Vyžadoval vždycky kompletní servis, vyžadoval teplý oběd teda nebo oběd sebou do kastrůlku, tam si to ohřál v té první brněnské a pak, když přišel dom, tak další teplé jídlo, teplou večeři, pořádný úklid a všecko muselo být jako tip top, dokonce se pamatuju, že někdy chodil s rukavičkou tak kontroloval, jestli tam není prach. Já jsem taky měl výchovu poměrně přísnou a když mě bylo deset let v roce 1956, tak jsme ten byt opustili, protože se nevědělo, jak to bude a tak dále. A tata dostal občas nějaké peníze za ty vynálezy nebo zlepšováky a tak koupil domek v Černých polích. To byl normální rodinný domek, zahrada tam byla. No a já na ty začátky se nespomínám s velkou láskou, protože jsem byl hned vtažen do těch rodinných povinností, že jsem musel pracovat na té zahradě, Jo, musel jsem plevit a okopávat a rýt. Museli jsme v podstatě každý večer. Jsme s tatou vyrazili do okolí a kradli jsme chodníkový dlaždice, kde se něco opravovalo, a s tím tata vydláždil cestu prostředkem té zahrady jo? a pak i mezi záhonkama a tak dále. Když toto skončilo, což trvalo dlouho, protože takové tašce jsme unesli spolu jenom dvě ty velké těžké No a potom jsme začali zase krást prkna v, tam v okolí, protože tata z toho dělal regál ve sklepě. Jo? Teda, takhle. On byl sice inženýr, skonstruovat by to dovedl, ale udělat ne. Takže já se pamatuju, že jsem jako dítě musel stát. V jedné ruce jsem držel kleště, a v druhé ruce jsem držel to kladívko, jo, a případně pilku nebo něco, jo, a tata vždycky velel hamr a kleště a tak dále. A to jsem mu musel podávat. A kolikrát jsem stál třeba hodinu, protože on to, jak říká moje žena, on to vlastně nevyráběl, on to zbastlil. To bylo zbastlený, takový zflikovaný. No ale nicméně jakousi policu tam v tom sklepě udělal. Pak přišli další. Povinnosti práce na zahradě a to, to, co jsem já neměl moc rád, jo? nenáviděl jsem to prakticky. A protože já jsem byl posedlej čtením, já jsem měl v oblíbě vždycky, už jak jsem se naučil číst, tak jsem četl denně jednu, dvě knížky, jo, s úplnou posedlostí. A vlastně všechno, co mě přišlo pod ruku taky jsem se velmi brzy přihlásil do knihovny, protože to mně nestačilo si půjčovat knížky od spolužáků. A tak jsem si půjčoval v té knihovně, která byla Kousíček od nás. A tam jsem si půjčoval knížky po pořadě, podle abecedy, až do písmena V, kde mě teda vyhodili, protože jsem ztratil nějakou knížku. Jo? Tak jsem už tam nemohl jak si chodit, ale pamatuju si, že jsem to jednou počítal a že jsem měl půjčených no, poctivě přes 20 knížek od než 20 lidí. Taky, jo.
0: Na ploše víří troufalí mužové čtyři a dříve než hohle se cítí, začnou hrát. Forčky. Už je tu budiček, už jdou do potíček vysoká hůl. Zrovna na modrý čáře to bude nářez, to bude nářez. Rozhočí nepíská, když by asi měl, dřív než se hlava o mantinel. Moderní hokej. Zatím raději jen koukej. Kloše víří, troufalí mužové čtyři. A nikdo už jim neuvěří, že jsou to amatéři. Výběr
1: určitý byl, Protože byly sice 50. léta a to vycházely ty budovatelské romány a všecko, ale taky vycházela stará literatura a pohádky. A tě maminka mě v povod našich sousedů pučovala rodokapsy, tři mužké a tak dále. A dívčí romány z první republiky, tu Červenou kněvnu. A já jsem to všechno teda hledal s mimořádným hladem po literatuře. všecko jsem to četl, jo? tak jsem i značením četl tehdy třeba román Brusky, několikadílný. to bylo s někým i Brusky. To přeložil tehdy rusista Sergej Machonin. A ve svých mladých letech a já jsem to četl se zaujetím. Jo? A dokonce některé věci z těch budovatelských románů si pamatuju do dneška a vzbuzovalo to ve mně takovou euforii, že jsem třeba četl, přibližně to cituju, slunce svítilo, jo? v parku se procházely děti v pionírských stejnokrojích. Pozadí kouřily komíny blízké továrny a hrála v dáli dechová hudba. A tak to ve mně vzbuzovalo takovou euforii harmonického a krásného vlastně života. Nebo jsem četl knihu Jezero Sevan a tam zase bylo, že dva chlapci školáci si vybudovali takový nějakým způsobem vyhřívaný akvária nebo něco a tam se jim líhly slepice. Jo, kuřátka vypěstovaly a to bylo teda krásný tehdy pro mě. jo No a vůbec takovýhle věci jsem četla do toho jsem četl ty rodokapsy. A měl jsem takový systém, že jsem seděl před sebou jsem měl talíř s jídlem, nějaký chleba nebo rohlík s něčím. Tady po pravé straně jsem měl čaj a měli jsme takovou krabičku naší tím a minčinu takovou dřevěnou a o tu jsem měl opřenou knížku. A tak jsem jedl, četl a ještě pití a přímo před sebou mě tata nosil z továrny plány, které byly na jedné straně čistý, no a na to jsem kreslil, co jsem zrovna teda četl, takže když to bylo o třech mušketýre, ty tři mušketýry, když to byli piráti, tak piráti, když to byli ty rolo kapsy, no tak to byly zase ti kovbojové a tak dále a to byla posedlost mého dětství. Jo? A tak jsem nelíbě nesl, když jsem prostě musel jít něco dělat. Jo? Když mě tata zaúkoloval, abych na zahradě něco udělal, tak jsem z nechutí kráčel na zahradu a tak dále. No a poněvadž jsem trošku měl z něho strach, že bude křičet, nebo že... Ne, že by mě byl to, ne, ale z toho křiku jsem měl větší strach, z toho udělám krach, jo. Jsem měl větší strach, než z nějaké případné facky.
0: Nevím, jak je asi lze. když si takhle chodím do zem. Chodím, jak chce semi, chodím skazení, chodím skazaní, ampababá, ampabamba bamba nedá, chodím jak chce semi, chodím, jak chce semi, chodím skazení se totiž učím v mrze marnou láskou zcela zhazem. Chodím, jak chce se mi, a učím se skazení, kouzlu zmizení. Chodím jak chce se mi a učím se sklzení kouzlu mizení.
1: Jinak jsem taky chodil. My jsme bydleli naproti škole, tak jsem taky chodil na ten školní dvůr s kamarádama hrát fotbal a tak dále. Takže jsem i Měl nějaké dětství, ale hlavně teda ta čtenářská posedlost byla a to malování, kreslení byla jaksi mým hlavním zájmem. A taky teda to jídlo. Jo, tak jsem byl tlustý, tlustý hošík. No, hrál jsem fotbal nebo přijel spolužák tuším síkora a ten přijel na kole a naučil mě na tom kole jezdit. A taky, co tata měl rád, jsme každou neděli, protože v sobotu se pracovalo ještě, tak jsme každou neděli chodili povinně na výlet. Jo? Takže šla maminka, šel tata a já. Maminka vzala nějakou svačinku, a chodili jsme do Brněnského okolí, buď to na houby, nebo třeba bývala ve Vranově, který patřili kdysi Lichtensteinu. Tam je kostel krásný a tam byly jesličky. A tam, když se hodili peníze, tak černoušek zakýval hlavou. A tam do toho okolí a tam rostly houby, tak jsme sbírali houby. V zimě taky jsme chodili lyžovat s tatou, jenom teda, jo, maminka, ne. S tatou jsme chodili lyžovat a tím jsme, abych tak řekl, prokřížili celé brněnské okolí, protože tam byly pěkný terény a nevím, jestli se mě to plete, ale já se pamatuju, že býval sníh prostě v zimě, takže se tam dalo pěkně lyžovat a tu a tam byl nějaký kopeček, tak jsme ho párkrát sjeli a tak dále. No, jinak mě to nějak extra netěšilo, protože mě tata kázal oblékat se staromódně. Takže já jsem měl tak takzvané, které se zapínaly tady pod kolenama, na přasku, tlusté podkolenky a takový nějaký lyžařský boty a on totiž na štata se oblékal taky starodávně. On měl nějaký pocit, že to není vhodný, aby on, který byl hodně chlupatý, jo, aby to bylo vidět. Takže on nosil vždycky takovou bundičku lehkou nebo sako, vázánku, košili, jo gatě s půkem, na to on dbal, jo? on si nechával občas šít obleky, takže měl ty obleky a chodil v tom, on chodil tak tip-top oblečený velmi elegantně, jako podle svých měřítek. A taky vždycky měl na hlavě klobouk. A on z války ještě měl bolesti, trojklaného nervu, takže on Nosíval takový sametový polštářek pod kloboukem, aby mu to hřálo tu hlavu. Takže se stali dno, že jsme šli, potkali jsme někoho známého a on má úcta, a sundal klobouk a na hlavě měl ten růžový teplý polštářek. Jo.